0: O programa de hoje é para farmacêuticos. Neste vídeo, vocês saberão como se preparar para realizar testes rápidos em farmácias. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Bem-vindo, bem-vinda ao canal da no YouTube. Eu sou Viviane Massi e este é o Ed Farmácia. Toda terça, 19, não se esqueça, subimos um conteúdo novo aqui para você. Hoje vamos falar sobre como os farmacêuticos devem se preparar para realizar os testes rápidos em farmácias e drogarias. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Quero dar um alô também para quem está ouvindo a gente nas principais plataformas de áudio. A RDC 786, que autoriza a realização de testes rápidos e outros exames clínicos em farmácias e drogarias, já está em vigor. Mas e os farmacêuticos? Estão preparados para realizar esse trabalho? Quem conversa comigo hoje é a Ana Targa, farmacêutica, especialista em assuntos regulatórios e consultora técnica na MedLev. Ana, obrigada viu, por vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o
1: convite.
0: Bom, Ana, a RDC 786 faz muita exigência em relação à capacitação do farmacêutico para esse tipo de serviço na farmácia? Ela faz,
1: ela faz, a, a RDC 786, ela veio para regulamentar é, todo o universo de exames de análises clínicas, que a gente chama de EACs. Fazer esses testes na farmácia. Ele, ele, ele faz parte da, 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 da RDC no momento em que ele permite que as farmácias executem os testes, as farmácias que foram categorizadas como serviço tipo 1. Neste caso, serviço tipo 1, eu tenho inclusive consultórios isolados, mas no caso da farmácia, o profissional habilitado e que vai tanto assinar os resultados de exame, que a gente também chama de laudo, junto com a declaração de serviço farmacêutico, é o profissional farmacêutico. Isso está muito bem desenhado dentro da, da própria RDC e também dentro dos esclarecimentos que a Anvisa fez recentemente, agora dia 9 de agosto ela soltou um perguntas e respostas, que eu recomendo, inclusive, que as pessoas que têm dúvidas entrem é, no site da Anvisa e, e se abasteçam das informações das principais dúvidas dessa RDC. Mas, com certeza, o profissional que vai realizar teste rápido em farmácia é o farmacêutico.
0: Você mencionou é, serviço tipo 1. Vamos definir o que é serviço tipo 1? Então,
1: a, a RDC, é,
0: no, no intuito
1: de tirar os testes rápidos da estrutura fechada de um laboratório clínico, que antes era, a gente tinha uma RDC que só permitia exame em laboratórios clínicos, ela, ela tirou do, 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 de dentro desse, 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 desse contexto e trouxe o exame de análises clínicas como um serviço. Então, ele é um serviço que pode ser realizado por estabelecimentos assistenciais de saúde e lá, a Lei 13.021 de 2014 deixou bem claro que a farmácia é uma, ela oferece serviços, serviços farmacêuticos. A partir do momento que o exame de análises clínicas passou ser um seu serviço e que a farmácia é um estabelecimento capaz de oferecer esse serviço, se, se, se permitiu né, que as farmácias façam esse tipo de exame para categorizar o risco, né? para dizer, olha, laboratório é uma coisa, é, farmácia é outra coisa, posto de coleta é outra coisa, a Anvisa é, distribuiu esses serviços por categorização de risco em serviço tipo 1, que aí serviço tipo 1 são as farmácias e os consultórios isolados, que só podem entregar resulta resultados de triagem diagnóstica, o posto de coleta, que é o serviço tipo 2, que também pode fazer os testes rápidos, mas que também é triagem. E o serviço tipo 3, que esse sim é o laboratório clínico com toda aquela estrutura complexa e, neste caso, o laboratório clínico emite, sim, um resultado que
0: pode ser encarado como diagnóstico, tá? Não sei se eu consegui explicar, mas... Não, eu entendi, eu entendi. É, falar da RDC-786... É, significa abordar diversos pontos. A RDC é grande, é complexa. Eu, inclusive, já gravei outros conteúdos aqui. O objetivo do programa de hoje é falar da qualificação, da capacitação que o farmacêutico precisa ter para oferecer os serviços. Então, eu convido você que está assistindo a gente para assistir a esses outros programas que fizemos. Temos programas que, fa que falam da própria norma, temos programa que fala do passo a passo para implantar a RDC 786 na sua drogaria. Eu já coloquei todos os links desses programas aqui na descrição do vídeo. Sugiro que você assista. E aí eu vou seguir com a Ana falando um pouquinho da qualificação que é a RDC uhum. 786 ou que os testes vão exigir do profissional farmacêutico. Ana, fala para a gente um pouquinho sobre essa capacitação. O que, que o farmacêutico precisa ter para realizar os testes rápidos? Então, a, a
1: RDC, ela preconiza para todos os serviços, ela exige as mesmas coisas. Então, neste caso, o serviço tipo 1 também tem que ter é, uma... uma tem um, um, um capítulo inteiro desta norma, que é o capítulo 5, que ele trata de qualidade, é um programa de garantia de qualidade. Dentro desse programa de, de garantia de qualidade, a gente tem um programa de educação permanente. E o que, que esse programa de educação permanente exige da farmácia? Que ela capacite, que ela faça capacitação e treinamento dos profissionais que vão oferecer o serviço. E esta capacitação ela tem que ser permanente, é, ela tem que ser pelo menos né, revisada uma vez por ano. Ela precisa ter, uh, ela precisa orientar o farmacêutico, ela precisa capacitar o farmacêutico para que ele consiga fazer muitas coisas ou todas as coisas que, 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 que engloba né, um serviço de exame de análises clínicas com qualidade. Então, tem que ter instrução inscrita? Tem. É equivalente ao POP, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Tem que tratar, tem que ter capacitação para falar de segurança, abordagem de segurança do paciente. Então, pode, não é um tema tão novo para as farmácias que oferecem serviços, mas pode ser novo para farmácias que ainda não têm um consultório farmacêutico e que, eventualmente nem a, a, aderiram à realização dos testes de COVID lá na época da pandemia. Precisa entender as tecnologias e aí saber os riscos que, que, que incorporam cada uma dessas tecnologias. Eu costumo dizer que o risco de fazer um teste do capilar de ponta de dedo é diferente do risco de você fazer uma coleta de nasofaringe. Em um caso, você vai ter contato com um sangue que pode ter anticorpo e no outro com uma amostra que pode conter antígeno. Então, essa avaliação ela precisa ser enxergada pelo farmacêutico durante esse programa de capacitação. E o programa de garantia de qualidade propriamente dito, porque ele, vai, ele trata de todos esses assuntos, controle de qualidade, controle interno de qualidade, controle externo de qualidade. Então, ele vai precisar se capacitar não apenas na execução do teste. Eu, eu costumo dizer que a execução do teste é a parte final e a parte mais fácil né, de, de se fazer. Né? Você desenvolve habilidade e depois de um tempo você consegue fazer. Mas construir todo, to, to, tudo isso, até para poder fazer um, um procedimento operacional padrão adequado e que, e, que, e que não leve a erro de interpretação, por exemplo, é muito importante. Então, ele vai precisar... Sim, se capacitar. Você tinha me feito uma pergunta se precisava de uma qualificação, ou seja, se existe hoje dentro da graduação alguma qualificação que seja específica do farmacêutico para ele executar teste rápido. Não, basta que ele seja graduado e basta que ele esteja dentro de um programa de educação permanente. Esse programa é que vai oferecer as condições para que ele execute os testes na farmácia com qualidade, né? E ofereça um serviço que eu costumo dizer que é diferenciado pelo fato de ele não entregar só um resultado de triagem. Ele entrega uma declaração de serviço farmacêutico. E essa declaração, ela contém ingredientes valiosos e que vão ajudar o um médico lá do outro lado a fazer um diagnóstico de melhor qualidade.
0: Que ingredientes valiosos seriam esses? Você poderia dar algum exemplo? Então, veja,
1: se eu, tô, se eu faço uma abordagem do paciente no momento que ele chega na farmácia e ele está com febre, eu posso, e ele está, por exemplo, com algumas manchas no corpo, ou ele está apresentando aí um engrossamento, uma, 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 juntas inchadas, e aquela região, naquele momento, aquela cidade, está tendo um surto de, de dengue. Ele pode ter dengue, ele pode, se estiver circulando junto, ele pode ter zika, e ele pode ter chikungunya. A, a forma como, como ela é abordada, se ele tem febre, se ele tem uma conjuntivite, se, se ele tá com, se ele tem manchas vermelhas, essas informações todas, elas fazem parte da, da abordagem que o farmacêutico faz, por quê? Porque ele precisa dessas informações até para saber qual vai ser o teste que ele vai indicar para fazer nesse paciente. Né? Então, é, é, a, e essa informação ele coloca sim na declaração de serviço farmacêutico, Normalmente, um exame de análises clínicas, quando você vai lá para o laboratório, você dá seu nome, sua idade, é, você informa alguns medicamentos que você esteja tomando, que você não esteja tomando, mas eles fazem, eles, eles são usados para o laboratório. Em momento nenhum, por exemplo, os medicamentos que a gente toma quando vai fazer um exame no laboratório, eles saem naquele resultado de exame que vai para o médico. A declaração de serviço farmacêutico, para mim, na minha visão, ela possibilita que esse, esse, essa, esse montante de informações que dizem respeito àquele paciente específico, eles vão chegar até o médico. Pode ser uma informação que seja útil para ele no momento em que ele, se ele chegou com febre na farmácia, tomou, de repente, pode, pode se prescrever um, um antitérmico, né? dependendo da doença, o farmacêutico pode fazer isso. Ele chega sem febre, se ele chegar, sei lá, na mesma hora, ou se ele chegar no dia seguinte e ele repetir essa febre, já dá uma informação a mais para o médico, para ele conseguir fechar melhor esse diagnóstico. Então, não é um resultado de exame como a gente está acostumado a ver é, quando sai com, com, né, com, com, uma, com um laudo do Laboratório de Análises Clínicas. Ele vai trazer um pequeno histórico desse paciente, e eu, eu acredito muito que isso vai ajudar bastante e vai trazer o um médico para mais perto do farmacêutico uh, no momento que ele estiver tratando o paciente, e vai criar também uma, uma na, não uma fidelidade, mas uma relação de confiança muito importante, que já existe, por exemplo, entre médicos e farmacêuticos clínicos que trabalham em hospital. Por quê? Porque um precisa do outro, um complementa o trabalho do outro, e é nessa complementação de trabalho que eu acredito que está o gr grande diferencial é dos testes rápidos em farmácia.
0: Você falou de um programa de educação permanente. Mas quem vai oferecer esse programa para o farmacêutico? Onde ele vai buscar esses conhecimentos, esse treinamento, essa capacitação especializada em testes rápidos?
1: Bom, eu acredito que vão, vão surgir muitos, muitos cursos de capacitação, né, e, e, e neste momento o que a gente tem visto é, são as, as próprias associações oferecendo é, dicas, oferecendo caminhos para que ele busque esta capacitação, mas essa capacitação ela vai ter que ser criada dentro daquele programa de garantia de qualidade, o desenho inicial ele parte do próprio farmacêutico. E de, 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 de cursos que eu imagino, que são aqueles cursos básicos, né? Acho que eu cheguei a comentar com você, porque, por exemplo, a, o primeiro teste que vai poder ser realizado em farmácia é o teste de visualização imediata, que não depende de equipamento. Então, esse teste, a grande maioria deles, para não dizer todos, eles utilizam o princípio da imunocromatografia, a gente aprendeu na faculdade? Aprendeu sim, a graduação oferece essa formação, mas ele fica paradinho ali naquele pó do HD. E ah, já existem cursos, pelo menos lá ah, na, ah, onde, eu, onde eu estou, a gente já faz esse tipo de curso de preparação para o público interno da empresa, né? Até porque trabalha com produtos diferenciados, então ele precisa dessa informação. Então você tem que entrar com princípios de imunocromatografia é um, é um curso que eu, que eu recomendo, né? Um, um, um conhecimento que precisa ser renovado. É, os cursos para entender a resposta imunológica de antígeno e anticorpo. Quando a farmácia optar ou identificar quais os testes que ela vai trabalhar, ela pode buscar um conhecimento aprofundado da doença que ela está buscando a fazer a triagem diagnóstica, porque se você não conhecer a doença, se você não conhecer a evolução da doença, se você não conhecer... Ah, o perfil de formação de, de anticorpos IgG de anticorpos IgM quanto tempo que o antígeno é permanece na circulação então se você não sabe isso você não conhece a janela imunológica você não vai saber nem indicar o teste e nem dar um bom porque ah, ah, você tem que oferecer o resultado e esse resultado ele ele carece ele precisa de uma interpretação então assim esses testes básicos de imunocromatografia são aqueles que eu recomendo nesse momento. E das doenças, porque é muito importante, não são cursos longos, é, eu acho que não é uma, uma especialização, não, não precisa passar por esse tipo de formação, uma lato senso, mas cursos que sejam curtos, que sejam rápidos, né, rápidos, e que fazem com que essa memória que já existe dentro da formação do profissional farmacêutico venha à tona, e permita que ele consiga construir esse programa de, de qualidade, esse programa de treinamento. Não é difícil, as ferramentas estão lá, o que a gente está precisando é organizar esse quebra-cabeça e facilitar. É, tem, tem muitas empresas que já estão, é, que vão oferecer cursos, até por conta de que é, pra, pra, tem, existe um, um controle interno de qualidade, é um tipo de controle que a farmácia vai precisar ter, e lote a lote é muito difícil de você conseguir isso. Então, a Anvisa permite que o fabricante, o detentor, o fabricante não, mas o detentor do registro ofereça os laudos uh, de conformidade junto com o treinamento. Então, dos fabricantes, este treinamento ele já é esperado. O que precisa é toda aquela estrutura que dá robustez a esse conhecimento e permite uma interpretação adequada de um, de um resultado de um exame de análises clínicas. Não Agora sei se eu consegui né? te responder.
0: Nossa, excelentes sugestões de, de treinamento, de cursos que você deu aqui. Mas a minha dúvida é: quem constrói esse programa da qualidade é o próprio farmacêutico? E um outro sim. ponto: os POPs, que são os Procedimentos Operacionais Padrão, eles fazem parte desse programa da qualidade? Porque até onde eu sei, cada, cada exame, cada teste terá o seu próprio POP. Sim, sim,
1: porque assim. Ah, o que a Anvisa preconiza, e eu acho que ela vai sair um pouquinho dessa estrutura de procedimento operacional padrão, é ela pede sempre instruções escritas. É muito interessante, se você procurar na, na, na RDC 786, você não vai encontrar nem definição, existe uma única vez que se, se menciona procedimento operacional padrão sem a sigla POP, Tá? É, por quê? Porque a instrução escrita, ela é, ela é mais complexa do que um pop, uh, o pop normalmente ele tem uma sequência, ele tem uma abrangência, ele tem um escopo, a gente tem muitos modelos de pop, e a instrução escrita, ela vai ter que trazer outras informações, por exemplo, a própria tecnologia que está que tá embarcada naquele, naquele teste que está sendo feito. Então, é, é, é um pouco mais do que o POP. Agora, com certeza, cada, cada teste vai ter que ter um procedimento específico. Se ele vai chamar procedimento operacional padrão, ou se ele vai chamar instrução escrita, isto não, isto não muda é, o conteúdo que esse documento precisa ter. Então, é um, não existe um, um padrão padrão, que possa dizer o seguinte, todos os testes eu faço do mesmo jeito. Isso não existe. Quando eu pego testes de capilar de ponta de dedo, existem testes que utilizam 10 microlitros. Para esse teste de 10 microlitros, eu tenho uma lanceta adequada que eu posso, que eu faço a punção. Por quê? Porque eu não preciso de muito sangue. Então, eu uso uma lanceta mais fininha. Existem outros testes que, pela característica do teste, ele trabalha com volumes muito maiores, 80 microlitros de sangue. Para eu tirar 80 microlitros de sangue de uma pontinha de dedo, eu preciso de uma lanceta mais grossa, mais robusta, que faça um furinho mais profundo, para eu conseguir tirar duas, três gotas bem gordas, que a gente chama. Então, não existe um pop é, padrão. Da mesma forma, o equipamento de proteção individual que eu tenho que utilizar num testinho de ponta de dedo é diferente do equipamento de proteção individual que eu utilizo em um teste de nasofaringe. Então, assim, pela, pela, pelo, pelo fato de não existir nenhum que seja igual ao outro, né, eu posso ter procedimentos parecidos, mas eu nunca vou ter procedimento igual, então eu posso, eu tenho que, eu vou ter que ter sim uma instrução escrita ou um procedimento operacional padrão para cada teste que eu for uh, realizar na farmácia.
0: Agora Ana, é, considerando tudo que você está colocando aqui, tudo que o farmacêutico precisa saber, tudo que ele precisa desenvolver para realizar os testes rápidos, me parece que o profissional escolhido para essa atividade vai ter que focar nessa atividade, ele não, ele não vai conseguir fazer outras coisas da farmácia, né? fazer outros tipos de serviço dentro das outras áreas, digamos assim. Você concorda comigo? Quer dizer, o profissional precisa estar muito focado naquilo, trabalhando naquilo, desenvolvendo aquilo, e talvez a farmácia precise contratar um profissional, um farmacêutico específico para isso. Ou não, ou você acha que é possível conciliar as atividades dos testes rápidos com as outras atividades que o farmacêutico faz dentro de uma farmácia.
1: Vamos lá, uh, é uma pergunta um pouco complicada, né? Porque ela não é uma pergunta que eu consigo responder sim ou não. Eu vou ter que, ser, eu vou ter que. Usar Mas a, aquele, a gente também aquela, não está aqui para dar uma resposta.
0: A gente não está. Tudo bem, não tem uhum. problema. Eu acho que a gente está aqui para promover a reflexão, para uhum. levantar questões que são importantes de serem pensadas. E antes da Ana dar a resposta dela ou dar a opinião dela, conta para mim você nos comentários o que você farmacêutico está achando desse programa. Se você já se sente capacitado para realizar os testes rápidos ou se você ainda precisa buscar conhecimentos, buscar cursos, conta aqui pra gente que a gente quer saber. Ana, com a palavra, a palavra sua. Então, é, depende muito, porque
1: a gente, a gente tem um cenário no Brasil que também não existe uma farmácia padrão. Uma farmácia pequena, se ela for é, é, incluir né, na oferta de serviço dela é uma quantidade pequena de, de testes, eu não vejo problema de um, um único farmacêutico dar conta de tudo. Até porque... Eu acho que neste primeiro momento, eu acho que nos, nos próximos anos, dois anos, é, a, o, o, todo, todo, todo esse ambiente, ele vai estar em processo uh, de adaptação. Eu não vejo problema nenhum em um farmacêutico, se ele, se ele já tem um consultório farmacêutico, se ele já faz a aplicação de injetável, se já existe um farmacêutico dentro da farmácia, uma unidade que aplica a vacina, eu não vejo dificuldade nenhuma do farmacêutico executar essa tarefa. Existe, sim, uma necessidade agora de estruturar um programa de, de garantia da qualidade. Isso demora, isso toma tempo, mas eu não acredito que seja necessário você ter duas pessoas, porque o dia que você consegue deixar a estrutura documental pronta, dali para frente é você seguir. você Hoje, com, com, com muitos sistemas que a gente tem que facilitam bastante a introdução de informação, ela, 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 a compilação dessas informações, e a gente sabe que tem muitos fornecedores que também já estão desenvolvendo programas que facilitem a emissão do laudo, que facilitem essa anamnese inicial, para construir esse, 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 esse programa inicial, talvez ele precise né, de ajuda, de alguma ajuda externa, eu tô, estou tô imaginando que nesse cenário existem muitos colegas farmacêuticos que já trabalham há bastante tempo com laboratórios de análises clínicas e estão acostumados com a estrutura né, do manual da qualidade, do sistema de, de, de implantar um programa de, de, de garantia da qualidade. Então, este programa inicialmente ele vai tomar mais tempo do farmacêutico. Mas depois, no dia a dia, é, eu, eu não acredito que seja necessário é, contratar uma outra pessoa, porque, lembra lá atrás, quando foi publicada a RDC 44, que ficou todo mundo, lembro, as farmácias sim. não estavam acostumadas a construir um manual da qualidade, não sabiam que era uma lista mestra, sabiam que era o um pop, tinha um ou dois ali na farmácia, eu acho que teve um momento, inclusive que se ofereceram muitos cursos para ajudar os profissionais farmacêuticos a, a, a montar, essa estrutura, porque esse programa, gente, não existe um programa pronto, olha, está aqui, eu vou... Não, ele tem que ser construído porque ele tem que refletir aquilo que acontece de verdade na farmácia. Então, o que eu estou imaginando nesse momento é que a oferta de cursos que ajudem o profissional a fazer isso deve aumentar bastante nesses primeiros seis meses. E depois, né, depois que, depois que começa a andar, depois que começa a rodar, um colega ajuda o outro, e aí a gente sabe que, 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 que esses programas vão estar operando e vão estar funcionando bem, e a inspeção sanitária também, eu acredito, nesse momento, ela está muito disposta a ajudar, pelo menos foi este o que eu vi sinalizado lá da Gerência de Tecnologia de Serviços em Saúde da Anvisa. Então, fazer roteiros harmonizados também tem por objetivo harmonizar e facilitar esse trabalho, que é uma tarefa grande agora no começo, mas que depois que se estabilizar, vai virar uma rotina bem gostosa.
0: Agora, a gente precisa considerar também, Ana, que muitas farmácias no Brasil já fazem algum tipo de, de serviço. Isso não é uma coisa uma totalmente novidade, é. nova. Durante a pandemia, o que teve de farmácia fazendo teste de Covid-19? Então, Muito acho que bom. isso já, 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 é um, já, já é um sinal né, de que Talvez essa adaptação não seja tão difícil assim, né? tão, não exija tanto do farmacêutico, porque de alguma forma o farmacêutico já está em contato com esse tipo de atividade, com esse tipo de serviço. Nós estamos em setembro, e setembro é um mês muito especial para vocês, farmacêuticos, porque nós celebramos o Dia Internacional do Farmacêutico no dia 25 de setembro. Ana, mesmo que o farmacêutico já venha realizando alguns testes, já venha promovendo a atenção farmacêutica, o acompanhamento farmacoterapêutico, essa RDC é mais um marco. Concorda? Sim, sim. tá? Está
1: sendo entregue para o farmacêutico esse desafio. Ele não é um desafio é, é, que eu acho que ele foi é, milimetricamente calculado, porque Desde 2017, existe um movimento dentro da, da, da Anvisa de é, atualizar as informações relativas a exames de análises clínicas. Por um lado, você tem a OMS é, recomendando que se aumente o acesso de diagnóstico, porque um diagnóstico bem feito, ele leva a uma conduta clínica bem feita, ele leva a, um, a, um, a uma resolução... É, de um problema de saúde. E a, a, a gente já sabe que fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, já há muito tempo se utiliza fazer triagem é, com, usando testes rápidos em farmácia. A tecnologia que, que hoje está embarcada naquela tirinha pequenininha, ela é grande o suficiente para garantir é, performances muito interessantes de sensibilidade e de especificidade. Isso dá um pouco mais né, de segurança no momento que você está fazendo a triagem. Então, quando você junta tudo isso, desde 2017 a Anvisa vinha fazendo. Foram sete anos, durante algum tempo, uma limitação de incluir isso dentro do, do portfólio né, de serviços da farmácia, por conta de segurança, por conta de... São várias os, as, as, as vertentes né, que não queriam muito, é, e, e principalmente se alegava que a farmácia não sabia fazer. Aí veio a pandemia. E o que, que a gente entendeu, o que, que a gente viu, o que, que a mídia viu, o que, que a população brasileira inteira viu? É que a farmácia pode, sim. Tanto pode, tanto pode que foram mais de 20 milhões de testes. Quantas vezes a pessoa não, sa, deixava de usar a humanidade básica de saúde, deixava de, 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 de entupir né, esse serviço de atenção primária... Ia na farmácia ali mesmo ela já tinha a resolução. Os médicos passaram a confiar muito. Você vinha com um teste de farmácia, ele já te pedia para ficar em casa paradinho para não ter a propagação do vírus. Então, assim ficou provado que a farmácia é capaz.
0: Então Mas mim, e o farmacêutico, para o farmacêutico ele não fez? Considerando não que fez. nós estamos no mês de setembro. Ah. Você acha que é um momento importante para a profissão farmacêutica? Muito. Muito, é, para mim é um marco tão importante quanto foi lá atrás
1: a, a, a própria a RDC44, que definiu as boas práticas. Sabe, é, é, se assemelha na minha cabeça aquilo que aconteceu no começo do, do milênio quando a gente pensou numa política de genéricos. Gente, essa RDC ela é uma política de saúde pública. E ela é uma política de saúde pública que está sendo entregue também ao farmacêutico. Então, para mim, não tem, não tem dúvida de que, primeiro, que o farmacêutico vai dar conta disso e que é, ele, ele tem que estar tá inserido. A partir do momento que, ele é, que, que a farmácia é um estabelecimento assistencial de saúde, é, ele não tem, não tem motivos para não, não executar essa tarefa e capilarizar. Na, na verdade, a profissão farmacêutica ela, ela tem, ele é um profissional de saúde, e a gente, quando está no balcão da farmácia, quando está em qualquer lugar, dentro de uma bancada de laboratório ou no chão de uma fábrica, a gente sempre enxerga que do lado de lá existe um paciente, do lado de lá existe um cidadão, e essa tarefa é nossa, sim. Então, para mim, não tem como fugir da raia, não tem como não subir nesse trem, e tem que subir logo, para pegar uma janelinha, até porque está sendo oferecida a janelinha. Se não entrar, vai pegar a rabeira. Então, é, é a brincadeira que eu faço, né? que tem que entrar tá sim. Certo. Não é complicado, não é difícil, eu já mostrou que pode. Então, esse ano, eu acho que essa, essa RDC, ela fecha... É, com chave de ouro, é esse caminho que vinha sendo feito há algum tempo para dar acesso à população a uma triagem diagnóstica mais assertiva.
0: Esse programa é uma homenagem e um reconhecimento a você, farmacêutico, que vem ganhando cada vez mais relevância no cenário da saúde nacional. Então, fica aqui... Os meus parabéns, os parabéns da minha equipe, os parabéns das Ascoferg para você, farmacêutico, que vem fazendo diferença na nossa vida. Parabéns, parabéns, Ana. Feliz Muito Dia obrigada. Internacional do Farmacêutico para você. Vamos comemorar. Muito, Muito obrigada, obrigada, viu, Ana, pela sua participação aqui, aqui no programa. Eu que agradeço. E obrigada a você pela companhia, deixe o seu like nesse vídeo antes de ir embora, comente, deixe sua dúvida, mande uma pergunta para a Ana, tenho certeza que ela vai responder, e compartilhe esse vídeo com outros farmacêuticos para que a gente possa propagar essa informação, essa aula que a Ana Targa deu aqui para gente. Muito obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo Ed Farmácia, até lá, tchau, tchau.